0: विघ्नेशरा वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दीतायान ना श्रुतज विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते देव ना वसा वैकुंठे योगिना हृदय च मदभक्ता गायती तिठा नारद जिस में हो आरती चरण चरणकमलचिथा शाताकारुजगशयन पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिवृद्धानगम्यम वंदे विष्णु भवोकनाथ मंगल भगवान्ुम मंगल गुडध्वज मंगल पुंडली कामलायस्तनोरी सर्वमंगलमांगल्ये शिव सर्वासाधि शरण्यत्रे गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तु ते गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायणवासुदेव श्रीनाथ नारायणवासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरोतम दवी सरस्वती व्यासय कृष्ण दी सरस्वती कृष्णाये नमो नम कृष्णाय वासुदेवाय हर हे परमात्मे प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नम ओं नमो भगवते वास्देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासु प्रिय श्रोतागणों आज माता गौरी का दिन और सुहागने जो नियम बनाए गए हैं बड़ों के द्वारा शास्त्र विदित आज बड़े बड़े प्रेम से माता गवर्जा की पूजा गौरी के रूप में करती है और जल इत्यादि चढ़ाती है दूध इत्यादि चढ़ाती है और आप सबको जो तीज का त्यौहार है आज उसकी बहुत बहुत बधाई हो माता के कई रूप हैं तो आज इसके लिए हम उस तीज के त्यौहार की आपको बधाई देते हुए वापस से भगवत गीता ज्ञान की ओर चल रहे हैं उस वांग्मयी सुनने को वाणी को सुनने के लिए कानों को केंद्रित करें ध्यान को केंद्रित करें और तेरहवें अध्याय में हम चले सोलवा श्लोक बता रहे हैं अविभक्तम च भूतेशु विभक्ति में चितम भूतर्वर्त तज्ञो तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णुच विभाग रहित एक रूप से आकाश से सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त के समान अलग हो जाता है स्थित प्रतीत होता है अलग होते हुए भी एक दिखता है अर्थात जैसे महाआकाश विभाग रहित स्थित हुआ गढ़ों में अलग अलग दिखाई देता है वैसे परमात्मा सभी भूतों में एक है पर सबके भीतर अलग अलग प्रतीत होता है वह जाने परमात्मा विष्णु रूप से भूतों का धारण पोषण करने वाले विष्णु और रुद्रद्रव में संहार करने वाले शिव ब्रह्म को उत्पन्न करने वाले प्रभु विष्णु हैं ब्रह्मा से लेकर चीटी तक संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी प्राणियों में एक ही आत्मा है वह भिन्न भिन्न रूप से सभी में व्याप्त है सभी प्राणियों में एक ही ज्योति है और वो कौन सी जोती है प्रश्न उठता है कि एक प्राणी के प्राण चले जाने पर सभी के प्राण फिर क्यों नहीं जाते अथवा एक ही व्यक्ति के दुखी होने पर सब दुख दुख अनुभूति क्यों नहीं होती कोई राजा तो कोई भिखारी कोई भक्त तो कोई कोई पामर कोई चोर तो कोई साधु कोई मूर्ख तो कोई सयाना कोई जन्म लेता है तो कोई मरता है कोई युवक है तो कोई अतिव्रत कोई स्वस्थ है तो कोई बीमार इसका उत्तर है आत्मा तो कभी सभी से एक ही समान एक ही समान सत्यचित आनंद स्वरूप है आत्मा और सुख दुख राग द्वेष अथवा भिन्न भिन्न अवस्थाएं सहित सभी उस आत्मा का धर्म नहीं है ये सभी अंतकरण के धर्म हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों को मिलाकर अंतकरण कहा जाता है कर्म के अनुसार प्रत्येक का विचार और स्वभाव भी भिन्न भिन्न होता ही है आत्मा सभी से न्यारी है सभी प्राणियों में वह अवैभक्त है किंतु प्रतीत अलग अलग होती है जैसे आकाश एक ही है किंतु बहुत सारे बर्तनों में या घड़ों में रखने पर पानी भर करके रखने के बाद उसमें अलग अलग आकाश दिखाई देंगे आपको राग द्वेश आत्मा के गुण नहीं है वह तो सिर्फ सत्ता प्रदान करने वाली है विद्युत चारों ओर होती है बिजली जिसको कहते हैं वह चारों ओर होती है किंतु प्रकाश तो उसी कक्ष में होगा जहाँ पर आपका बल्ब जलेगा इसी प्रकार आत्मा सब में विद्यमान है किंतु जिसमें से वह निकल जाती है उसी को मृतक कहा जाता है अतः एक से आत्मा यदि निकल जाती है तो सभी से नहीं निकलती अंतकरण या सूक्ष्म शरीर पर गमन करता है और कर्मानुसार दूसरा जन्म लेकर कर्मफल भोगता है फकीर जलन थे एक मस्ताना प्रभु का प्यारा था उसका निर्वाह श्रम मजदूरी पर था यानी मजदूरी करता और गुजारा करता था धन जो होता शाम को लेके जाकर किराने वाले को दे देता था उस नगर में नवाब ने एक महल बनाना आरंभ किया जलन भी अन्य श्रमिकों के साथ वहाँ काम करता किंतु प्रभु के ध्यान में मस्त रहता था शरीर से परिश्रम करता किंतु मन में पल पल प्रभु का स्मरण करता शान हो शाम होने पर भी सभी श्रमिक आकर मुंशी के पास भीड़ जमाते कि सर्वप्रथम हमें ही मजदूरी मिले जलन सभी से दूर बैठा रहता कभी मांगता नहीं मुंशी भी देखता कि काम तो बड़ी लगन के साथ किया था और मजदूरी भी मांग नहीं ले रहा अतः वह उसे चाहने लगा और समझने लगा कि शत जलन कोई सतपुरुष है अतः उसे बुलाकर मजदूरी देता और उसके बड़े प्रेम हो गया ऐसा कहे कि जलन की उस मुंशी पर कृपा हो गई वह मुंशी कुछ दिनों के बाद अस्वस्थ होकर मर गया फकीर जलन घर में बैठा देखा कि यमदूत किसी सूक्ष्म शरीर को ले जा रहे हैं ध्यान से देखा यह सूक्ष्म शरीर तो मेरे मुंशी का है जो उसका मित्र है तत्काल यमदूतों को बुलाया उसने उस समय ताकत है भक्ति की यमदूतों को बुलाकर कहता इसे भले ही ले जाओ क्योंकि आप तो केवल दूत हो किंतु धर्मराज से कहना जलन ने इसकी सिफारिश की है क्योंकि ये मेरा मित्र है मेरा प्रेमी सत्संगी है उन्हें तत्काल यह संदेश जाकर धर्मराज को दिया धर्मदास ने आदेश दिया इसका लोखा जोखा न किया जाए इसे संत लोक में स्थान दिया जाए मतलब यह है कि जलण फकीर ने उस पर दया करके उसका उद्धार किया यही है गिवेंटिक गिव, गिव रेस्पेक्ट Take respect, give love, take love. परंतु उस सूक्ष्म शरीर था क्योंकि स्थूल शरीर तो वहीं पर जला दिया गया अर्थात मरणोपरांत कर्म तो सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है दूसरे शरीर में वही पुनर्जन्म पाता है आत्मज्ञान को पाने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है वह आत्मा तो अंदर ही है अंदर ही प्राप्त होगा गुरु गोविंद सिंह के शिष्य दीवानंददाल ने फारसी में लिखा है कि चिरा बेहू दामी गर्दी बसेरा तो बदश्त दिल चू सुल्तानी खूब करत अंदर दीदह मंजिलह जो गैर अजात पाकश नीस्त दरहर जाक बमीन बगु गोया कजा बगजारम, एक दुनिया इन दुनिया आलहर अर्थात पवित्र दृष्टि से देखो ईशा सर्वव्यापी है किंतु उसके लिए चर्म चक्षु यानी ये चमड़े की आंखें नहीं चाहिए अपने भीतर के नायन खोलो और इसी मानव जीवन में किया जा सकता है यदि कोई कहे आत्मज्ञान के पीछे लगे रहेंगे तो सांसारिक कार्य का सांसारिक व्यवहार कैसे करेंगे और यह भ्रांत विचार है आत्मज्ञान होने से व्यवहारिक कार्यों से भी प्रगति होती है चारों पदार्थ उस आत्मिक बल का अनुसरण करते हैं किंतु आत्मज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो सर्वप्रथम अपने धर्म कर्तव्यों को ठीक तरह से निभाता है भगवान राम ने लक्ष्मण को यही समझाया है कि धर्म पर चलने से वृत्ति में वैराग्य पैदा होता है और योग सरलता से प्राप्त हो सकता है क्योंकि मन शीघ्र ही स्थिर हो जाता है आत्मज्ञान सहज ही प्राप्त होता है धर्म कोई विशाल पर्वत नहीं है धर्म का अर्थ है कर्तव्य अर्थात जो कर्म हमें करने चाहिए वही धर्म होते हैं और जो धर्म के अनुसार करो योग शास्त्र के एक भाष्य में वेद व्यास ने लिखा है कि धर्म वही है जिससे हमको शक्ति प्राप्त होती है एक फल भी जिवा को तब अच्छा लगता है जब उसमें अच्छा रस भरा हुआ हो मिठास हो फल का यही धर्म है यदि फल में रस या का स्वाद का अभाव या सड़ा गला है तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता इसी प्रकार संसार की सभी वस्तुओं का अपना धर्म शक्ति है तभी वे अच्छी लगेंगी अन्यथा नहीं मनुष्य में यदि मनुष्यत्व तो का अभाव है तो कहना पड़ेगा कि वह धर्म से दूर है जब अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं ज्ञान नहीं फिर ज्ञान के लक्ष्य पर कैसे पहुंच पाएगा कर्तव्य पालन के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता है इसके अभाव में परमार्थ में तो क्या प्रत्यक्ष व्यवहार में भी पूर्णता प्राप्त नहीं होती सभी कार्य बुद्धि के उपयोग से ही सुचारू ढंग से संपन्न हो सकते हैं अन्यथा कोई भी काम किसी को पसंद नहीं आएगा मूर्खनुचर नौकर कंजूस राजा कोटी पत्नी कपटी मित्र चारों एक समान दुखदायी होते हैं धीरज धर दर, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल आपतकाल परख ये चारी धीरज आपका आपका धर्म आपका मित्र और नारी आपति काल में ये परखने योग्य रामायण में चौपाई आती है एक तहसीलदार था आज के तारीख में आप उसको कलेक्टर कहते हो जिसकी सेवा चाकरी के लिए एक नौकर था किंतु वो था बड़ा बेअकल। एक बार उस नौकर से कहा कुछ बादाम फोड़ कर लाओ नौकर ने बादाम फोड़ कर गिरी गुदा फेंक दी जो भीतर से रहता है उसको फेंक दिया और छिलका लेकर मालिक के पास पहुंचा। मालिक ने समझाया मूर्ख छिलके फेंके जाते हैं और भीतरी भाग को खाया जाता है नौकर बोला मालिक भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा कुछ दिन के बाद तहसीलदार बीमार पड़ गया वैद्य ने उसको खजूर खाने को कहा उस नौकर से कहा खजूर ले आओ नौकर को मालिक का पहला उपदेश याद था इसके लिए खजूर के जो मुख्य छिलके फेंक करके जो भीतर के गुटली वो लेकर आया मालिक बोला गधे ये क्या लाए नौकर बोला आप ही ने तो कहा था कि बाहर का भाग फेंकना चाहिए भीतर का खाना चाहिए मूर्ख बोलता है मालिक इसके बाद भी तुझे काम पूछ कर करना मेरे आदेश के बिना कुछ मत करना कुछ दिन के बाद वे दोनों भ्रमण के लिए दो घोड़ों पर सवार होकर के जा रहे थे तो रास्ते में एक नाला आया जैसे ही घोड़ा कूदा तो नौकर के हाथों से रुपयों की थैली गिर गई जो मालिक ने उसे संभाल कर रखने के लिए दी थी किंतु उसने उठाया नहीं मन में सोचा मालिक का कोई आदेश ही नहीं है जब दोनों नगर में पहुंचे तो मालिक ने थैली मांगी नौकर ने भोलेपन से कहा वह तो गिर गई मालिक ने बिड़गे बिगड़ पूछा आप उठाई क्यों नहीं नौकर ने कहा स्वामी आप ही ने तो कहा था कि जब तक मैं आदेश न दूं आप तुम कोई काम न करना तहसीलदार बोला यदि कुछ गिर भी जाता है तो उसे उठाना चाहिए दूसरी बार भी जा रहे थे तो घोड़े की लीद की थी नौकर उसे उठाकर तोलिए में लपेट रखने लगा जब अपनी मंजिल पर पहुँचा तहसीलदार अपने डेरे पर पहुँचा उसके कुछ मित्र मिलने के लिए आए नौकर ने वह लीद से भरा तौलिया उनके समक्ष रख दिया दस साल से समझा कि ये कुछ फल लाने लाया है खाने के लिए सब कुछ ने खोल करके देखा तो बदबू उठने लगी अर्थात सेवक यदि है तो वह भी बुद्धिमानी हो बुद्धिमान होना चाहिए मूर्ख सेवक या नौकर भी दुख ही देता है भगवान को उसके सेवक बनेंगे तो बुद्धिमता पूर्वक व्यवहार हो सादगी होनी चाहिए सरलता होनी चाहिए परंतु बुद्धिमानी भी होनी चाहिए न कि मूर्खों जैसा व्यवहार करें मान सम्मान भी बुद्धिपूर्वक व्यवहार करने से प्राप्त होता है राजा है किंतु कंजूस है तो प्रजा का कल्याण कैसे करेगा यदि लोगों ने सिर्फ बलपूर्वक एक टैक्स को लेकर के अपना कोष भरता जाता है प्रजा की भलाई का नहीं सोचता उनकी ओर ध्यान नहीं देता तो ऐसा राजा भी हमको आंखों से नहीं बाएगा वो कांटे की तरह चुभ जाएगा एक राजा था बहुत बड़ा कंजूस एक नट और नट नटी नाटक करने वाले स्त्री पुरुष उसको अपना खेल दिखाने आए सभा में आकर उन्होंने निवेदन किया महाराज यदि आपका आदेश हो तो हम अपना गाना आपको सुनाए और अपने खेल का प्रदर्शन करें राजा ने सोचा यदि यह प्रदर्शन हुआ तो नट नटी को कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा अतः उसने उत्तर नहीं दिया दो चार दिन नट नट्टी ने प्रतीक्षा की फिर मंत्री से निवेदन किया मंत्री ने उसे स्वीकार किया एक रात को खेल के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई रात्रि को 10 बजे प्रदर्शन प्रारंभ हुआ प्रातः 4 बजने लगे सभी श्रोताओं को बहुत आनंद आया किंतु राजा ने भी कुछ पुरस्कार आदि नहीं दिया इसीलिए दूसरे भी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि ऐसा करने का अर्थ था कि राजा का अपमान हो जाता नट नटी ने मन में कहाँ पर आकर फंस गए हम लोग अतः उन्हें कोई संकेत में गाते गाते परस्पर बोलना शुरू किया सोचा कि हो सकता है ऐसा करने से कुछ प्राप्त हो नटी तबले के ताल पर बोलने लगी रात घड़ी भर रह गई थाके पंजर आ कहे नटी सुन मालदेव क्यों कर मद कर ताल बजाए रात्रि समाप्त होने को आई है शरीर भी थक गया है कुछ मिलने की भी आशा नहीं है हे मालदेव उस नाटककार का नाम था नाटक वाले का नाम था तेरे हाथ में भी फिर भी इतनी मधुर ताल क्यों बज रही है नट ने कहा बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए कहे नट सुन नायका ताल में भंग न पाए इसीलिए मधुर ताल बजाए अर्थ क्या होता है बहुत रात्रि बीत गई थोड़ी सी रह गई है वह भी बीत जाएगी हमें क्यों अपने कर्तव्य कर्तव्य से पीछे हटे अतः यह सोचकर मेरे हाथ ताल में भंग देने के लिए नहीं पड़ रहे उल्टा मधुर स्वर बजा रहे हैं तुम भी वैसा ही करो यह सुनते ही एक पगले से दिखने वाले महात्मा ने अपने शरीर का ओढ़ा हुआ कंबल उतारकर उन्हें दे दिया राजकुमार जो वहीं पर उपस्थित था उसने अपने रत्न जड़े कंगनों को जोड़ा और उसकी जेब में पड़ा हुआ था उसकी ओर फेंक दिया राजकुमारी भी वहीं पर थी उसने अपना नवलखा हार उतारकर कर नट नटी को दे दिया यह सब कुछ देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसने तत्काल आदेश दिया प्रदर्शन बंद हो प्रातःकाल सभा में महात्मा युवराज राजकुमारी नट नटी सभी उपस्थित हो प्रातः सभा में राजा ने महात्मा से पूछा तुमने अपना कंबल उतार करके क्यों दिया महात्मा बोला राजन उन्होंने मुझे महान उपदेश दिया वस्त्र आदि के मोह के कारण कभी कभी मेरा भक्ति में भंग पड़ जाता है कहीं से कोई चुरा न ले जाए उन्हें शिक्षा दी कि बूढ़े हो चले हो आधे से जीवन तो अधिक बीत चुका है शेष जीवन भी बीत जाएगा उसकी क्यों चिंता करते हो अतम मैंने कंबल उतार करके उनको दे दिया दूसरा तो मेरे पास कुछ भी था ही नहीं पुत्र से पूछा तो उसने कहा पिताजी आप हैं कठोर स्वभाव के और आप थोड़े कंजूस भी हैं मैं कर्जा ले लेकर अपना जीवन बिता रहा हूँ मन में विचार आता है कि आपकी हत्या करवाकर मैं ही सिंहासन पर अधिकारी बन जाऊं ताकि मेरा धन का अभाव दूर हो जाए कर्जा चुक जाए इन्होंने मुझे शिक्षा दी कि आप आपका इतना जीवन तो बीत चुका है शेष जीवन भी बीत जाएगा मैं अपना कर्तव्य निभाऊँ अधर्म के विचारों को त्याग दूँ इस उपदेश के कारण मैंने कंगनों को जोड़ा का जोड़ा उनको दे दिया राजा ने अपनी कन्या से पूछा तूने नट नटी को अपना नौलख आहार क्यों दिया वह बोली पिताजी मेरी आयु 25 वर्ष है किंतु अभी तक मेरे विवाह के विषय में आप निश्चिंत हैं आपने निश्चिंत है यानी किया नहीं है कुछ व्यवहार अभी तक विवाह नहीं करा है, अतः मैंने सोचा मैं स्वयं घर से भाग कर, मंत्री पुत्र से के, मंत्री के पुत्र से विवाह कर लूँ किंतु उनके उपदेश से मुझे सुमति दी कि यह कलंक का काम मत करो राजा बूढ़ा हो गया इसकी शेष जीवन तो है कितना इतना जीवन बीत गया तो बाकी भी जल्दी बीत जाएगा तो तेरा भी विवाह हो जाएगा तब तो महात्मा ने राजा से कहा राजन अब आपके जीवन का अंत तो निकट है अतः माया का त्याग कर भगवत भजन कीजिए सांसारिक पदार्थों से मुक्ति पाइए राजा को भी वैराग्य हो गया पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया कन्या का ब्याह कर दिया उपदेश लेकर भजन में लग गया यहां पर राजा महाकंजूस था धार्मिक नहीं था इसके लिए पुत्र और कन्या को भी कांटे के सम्मान चुपता था इसी प्रकार खोटी पत्नी जो पतिव्रत पति नहीं जो धर्म का पालन नहीं कांटे के सम्मान है सुख के समय जो अपने पति को धिकारती है और मित्र जो पीठ में छुरा गों पे तुलसीदास ने ठीक ही कहा है कि धीरज धर्म मित्र रुनारी आपत्तकाल परख चाहिए इस परमात्मा के सेवक बनना चाहते हैं उसकी सेवा भी बुद्धिमता पूर्वक ही करनी चाहिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमारा प्रथम कर्तव्य है यह आज्ञा वेद पुराणों और संतों के वचनों से प्राप्त होती है इस श्लोक के अंतिम भाग में भगवान कहते हैं कि आत्मा ही शरीर का आधार नाश करने वाला और उत्पन्न करने वाला है माता के गर्भ से लेकर जन्म ग्रहण करने से मरण पर्यंत ईश्वर ही तो पोषण करता है गर्भ में जीव को माता के आहार से ही रस के रूप में आहार प्राप्त होता है बाहर पिंड रूप में आने से पहले मां के स्तनों में दूध पैदा होता है जिसको वो पीता है क्योंकि उस समय उसके दांत नहीं होता है अतः कुछ खा नहीं सकता इसका सुंदर वर्णन सुखमणि की अष्ट चतुर्थ की प्रथम पौड़ी में हुआ है हमें उपदेश दिया है कि प्राणी तू ऐसे प्रभु का स्मरण कर जिसमें शैशव अवस्था यानी बालापन में तुझे दूध दिया संसार में खाने पीने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ दिए बुढ़ापा में संतान या अन्य कुटुंबी सेवा करते हैं परंतु ऐसे दयालु प्रभु के गुण हम भूल बैठे हैं प्रभु तो प्रत्येक प्राणी का पालन हार है यह विश्वास धारण करना आवश्यक है तो यह विश्वास धारण करता है वही सुखी और शांत रह सकता है इस विश्वास का एक उत्तम उदाहरण शास्त्रों में आया है बताते हैं एक पंडित बड़ा विद्वान था एक राजा भी उसके पास अति प्रेम और श्रद्धा से सत्संग करता था अनेक प्रेमी जनाकर के उसे सुनते थे समाप्ति का दिन आया तो राजा बोला भगवान आदेश कीजिए कोई सेवा हो तो कहिए पंडित बोला राजन प्रारब्ध मेरा दास है वह स्वयं सेवा करेगा राजा ने कहा उसके प्रारब्ध पर विश्वास किया अतः मुझे यह देखना है कि वह कैसे उसकी सेवा करता है वस्तुतः प्रारब्ध ऐसा करता है परंतु हमें धैर्य संतोष और कृतज्ञता होनी चाहिए उस दिन राजा ने सिर्फ एक रुपया पंडित को भेंट दिया सिर झुकाकर प्रणाम किया पंडित जी ने उसको भी प्रसन्न हुए बड़ी प्रसन्नता से उसको लेकर प्रभु का आभार माना एक रुपया लेकर आया अपने घर में अपने भोजन के निमित्त उसने किराने वाले से ऋण लिया था वह एक रुपया जाकर के उस किराने वाले को दे दिया उसे बोला शेष पैसे बाद में दूंगा दुकानदार था अत्यंत सज्जन पुरुष उसे लगा कि राजा का व्यवहार उचित नहीं है वह तो पंडित से बोला स्वामी मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए जब आप मेरे पास रहे तो कथा करें वहाँ राजा की बड़ी अपकीर्ति हुई कि इस पंडित से कथा कराई और भेंट में केवल एक रुपया दिया मंत्री के कानों में जब यह संवाद पहुँचा तो उसने राजा को समझाया राजन पंडित का पालन पोषण तो प्रभु कर ही रहा है किंतु क्या आप समझते हैं कि आप उसे पाल पोष रहे हैं महात्माओं के सत्संग या उपदेश का मूल्य तो कोई नहीं चुका सकता यथाशक्ति दान देना आवश्यक है अन्यथा इसका फल न अच्छा नहीं होगा ये कथा कह रही है मैं आप लोगों से कुछ नहीं कह रहा हूं आप कोई और इशारा ना समझिएगा मैं भी हंसी कर रहा हूं टिटोली कर रहा हूं परंतु ये जो लिखा हुआ मैं आपको बता रहा हूं आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार पंडित को भेंट देनी चाहिए थी प्रभु रामचंद्र जैसे समर्थ अवतार ने वशिष्ठ मुनि से कहा तो स्वामी मैं आपका ऋणी हूं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता यद्यपि वे मेरे तन मन और धन से ऋषि की अथाह सेवा करते थे मंत्री के कहने पर राजा भी समझ गया कि मंत्री ठीक कह रहा है सभी का पालन पोषण तो प्रभु ही करता है वह राजा भी समझ गया वह अपनी पाप बुद्धि को फटकाने लगा कि ये मैंने क्या किया मंत्रियों से विचार विमर्श किया कि कुछ गुप्तदान करें इस प्रकार पाप का प्रायश्चित करें पंडित को बुलाकर उसका उचित सम्मान सत्कार और भेंट दे अथवा परलोक में दुख ने, दुख मिलेगा राजा ने स्वीकार किया कि एक एक लौकी मंगवाकर उसको भीतर से हीरे जवारत भरवाकर एक साधु को बुलाकर दान में दी स्वामी आप इसकी तरकारी बनाकर खाएं दैवयोग से जिस दुकानदार के पास पंडित रहता था उस दुकानदार ने पंडित से पूछा भगवान आज कौन सी तरकारी लाएं क्योंकि पंडित अपना भोजन स्वयं बनाकर खाता था वह बोला आज तो मैं लौकी बनाऊंगा। दुकानदार का नौकर लौकी लेने जा रहा था मार्ग में लिए हुए साधु आता दिखाई दिया पूछने पर साधु ने बताया कि ये लौकी है ना मुझे राजा ने दान में दी है नौकर ने कहा इतनी बड़ी लौकी का आप क्या करेंगे बेचना है तो मुझे बेच दीजिए साधु ने वह चार पैसों में नौकर के हाथों बेच दी नौकर लौकी को ला करके पंडित को दे दिया कुछ समय के पश्चात जैसे पंडित ने लौकी काटी तो भीतर से हीरे जवाहारात निकले इस प्रकार संतोष का फल ईश्वर ने दिया है मनुष्य मजदूरी देता है क्योंकि राखे क्यों राखे भगवान यदि हम किसी व्यक्ति के संतान को सन्मार्ग पर लाते हैं तो उसके माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं हमारा आभार मानते हैं हम सभी परमात्मा के बालक हैं तथा तो संत महात्मा अपने सदुप सदुउपदेशों से हमें यही राह दिखाते हैं फिर वह परमात्मा क्यों न उसे संतुष्ट होगा पंडित के घर बैठे बैठे अथाह धन मिल गया वह वहां पर साधु पुनः राजा के भीख मांगने लगा राजा ने सोचा कल तो इसको इतना धन दिया आज फिर से भिक्षा मांगने आया है उसने साधु को भीतर बुला करके पूछा महाराज क्या कल लौकी की तरकारी बना कर खाई थी साधु बोला मैंने तो लौकी चार पैसों में बेच दी उस दुकानदार को बुलाया गया जिसके नौकर ने चा लौकी चार पैसों में खरीदी थी पूछने पर दुकानदार ने कहा यह लौकी तो मैंने उस पंडित के लिए खरीद कर भेज दी थी जो आपके यहाँ कथा करता है और वह मेरे पास रहता है और कथा करता है राजा को बड़ी लज्जा आ गई नंगे पांव दौड़कर पंडित के पास पहुँचा पंडित बोलाए राजन देखिए प्रारब्ध के कैसे कैसे खेल हैं यह धन मुझे जैसे प्राप्त हुआ बड़े बड़े पापियों और पामरों को भी आजीविका मिल जाती है तो सच्चे मन से जो प्रभु को दास का प्रभु का दास मानते हुए अपने आप को प्रभु का दास मानते हुए उस पर भरोसा करते हैं उसका नाम स्मरण करते हैं उनको आजीविका तो क्यों न मिलेगी प्रभु सर्व पालनहार है किंतु धैर्य और साहस का धारण करना आवश्यक है यह किसी न किसी माध्यम से प्रत्येक जीव जंतु का पालन पोषण करते हैं और क्या कहा जाए एक शव को लकड़ियां कपड़े अकनी शव जो होता है प्रदान करता है राजा बाद में पंडित को अपने महल में ले गया और उसका अपना स्वागत सत्कार किया और उसका उचित उसको उचित उपहार दिया तो कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध ब्रह्म से सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा से रूप के सभी प्राणियों की उत्पन्नी उत्पत्ति की विष्णु रूप से वही सभी का पालन पोषण और रक्षा करता है वही प्रलय प्रलय के समान रुद्र रूप धारण करके संहार करता है वह ब्रह्म सर्वव्यापी होने पर दृष्टिगोचर भी नहीं होता है इस कारण ही नहीं कि आकाशवत जड़ है परंतु प्रत्युत रूप आदि गुणों से होने के कारण वह इंद्रिय गोचर नहीं है इंद्रिय गोचर का मतलब कि आपके इंद्रियों के द्वारा वो देखा नहीं जा सकता अनुभूति हो सकती है परंतु आंखों से आप नहीं देख सकते उस आत्मा को पहचानना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है और मनुष्य जन्म का धर्म है इस बात का विचार करना चाहिए अंदर की आंखें, मन की आंखें खोलो और अबे अपनी आत्मा का जिसमें परमात्मा की छवि है आप उसका दर्शन कर सकते हो आज कुछ कारणवश मैं प्रसंग को यहाँ पर रोक रहा हूँ कथा को विश्राम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा अन्य कार्य भी आ चुका है इसके लिए आप अपना ध्यान रखिएगा अपने आप को स्वस्थ रखिएगा कोरोना के समय में अपना ध्यान रखिएगा सैनिटाइजर मास्क इत्यादि का प्रयोग करिएगा ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाइएगा तो अच्छा है भगवान आपको सुरक्षित रखे आज जिनके आज के दिन में जिनके वैवाहिक वर्षगांठ हैं या उनके बच्चों के अथवा आपके भी हों और जन्मदिन भी ऐसे ही हो तो उन सब को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई ईश्वर आपको सुरक्षित रखे आबाद रखे और सभी आज से प्रार्थना है तीज का त्यौहार है बहुत खुशी से मनाइए और चंद्रमा का दर्शन कर दिए बस इसी के साथ संपूर्ण करते कि सर्वे भवंतु सुखी सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कषित दुख भाग भवेद नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण